0: Herzlich willkommen zu Kaffee und Kuh, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit Nürnberg-Food-Gründerin Ramona Pfaff. Hi, ich bin's wieder, eure Mona. Schön, dass ihr eingeschalten habt zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen. Natürlich bin ich auch heute wieder nicht alleine. Bei mir ist die liebe Helene von Guerilla Gröstel. Hi Helene, schön, dass du da bist. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Ja, plötzlich ging's total schnell und die Gastronomen in Nürnberg durften wieder Innen und auch außen öffnen. Das ist ja auch für euch super positiv. Also Helene, ich glaube, ihr habt mitten in der Pandemie eine neue Aufgabe oder ein neues Projekt begonnen. Ja, du sagst es. <lacht> Aber dazu kommen wir später einfach äh, nochmal genauer. Die Öffnung der Innengastronomie in Nürnberg war meiner Meinung nach außerordentlich wichtig für die Branche.
1: Von daher bin ich auch sehr, sehr froh, dass das Ganze jetzt stattgefunden hat. Ja, wir auch. Wir sind sehr, sehr glücklich und äh, es macht wahnsinnig viel Spaß, dass wir wieder Gäste innen und außen bewirten dürfen. Das glaube ich. Helene, magst du dich den Hörern mal vorstellen, bevor wir loslegen? Selbstverständlich. Äh, mein Name ist Helene Glöckler. Ich bin 35 Jahre alt, bin mit meinem Mann Roland verheiratet. Wir haben zusammen einen Sohn, den Henry. Der wird dieses Jahr sieben. Und wir betreiben gemeinsam Gröstel seit 2013 schon. Wie kam es zu der Gründung von Gröstel? Ähm, ja, mein Mann ist gelernter Koch. Also die Affinität zur Gastronomie war da. Ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Ich habe in Nürnberg Architektur studiert, habe dann in einem Büro gearbeitet. Und tatsächlich sind einfach auch unsere Arbeitszeiten sehr kollidiert miteinander. Das glaube ich. Eher in der Gastro, immer Wochenende, immer abends und ich natürlich im Büro, Montag bis Freitag, zu regulären Arbeitszeiten. Das war schon das eine, was schwierig war. Und dann waren wir auch nicht so besonders glücklich mehr in unserem Angestelltenverhältnis und wollten unbedingt uns selbstständig machen. Und dann, so ist so mal die Idee entstanden. Aber hast du vorher schon mal irgendwann gekellnert oder in der Gastronomie gearbeitet? Ganz viel. Also ich habe in Forchheim am Annafest bedient und habe jahrelang in Kneipen gearbeitet, um mir mein Studium mitzufinanzieren. Also grundsätzlich war es für mich jetzt nichts Neues. Hat er dich dann
0: früher auch immer bekocht, wenn du sagst, er ist Gelernter Koch, dein Ehemann? Äh, ganz früher.
1: Aber das ist schon, <lacht> das ist schon lange her. Das war mehr so zu unseren Anfängen. Da wurde dann noch in den sehr, genau. Da wurde dann noch sehr viel Wert draufgelegt. gelegt. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Jetzt bin dann doch eher ich dafür zuständig, zu Hause zu kochen, und der Roland dafür zuständig, das in den Trucks und im Laden zu machen. Das ist immer
0: so dieses typische Phänomen. Ich habe eine Freundin, ihr Freund ist Physiotherapeut und ich bin dann davon ausgegangen, sie würde bestimmt jeden Abend eine Massage bekommen. Aber nein, Nicht. er will auch mal Feierabend haben, was absolut. man ja auch verstehen kann. Ja, absolut. Gröstel sind ja eigentlich ein traditionelles Tiroler Resteessen, bei dem gekochte Kartoffeln mit Fleisch und Gewürzen in der Pfanne geröstet werden heute seid ihr bekannt durch eure besonders leckeren Burger-Kreationen. Was gibt's denn alles bei guerilla Gröstel und wo kamen die Burger her? Also eigentlich war das hier ja nicht euer Fokus von Anfang an.
1: Du hast es genau richtig erklärt. Damit haben wir angefangen mit dem Gröstel. Ähm, das war die Ursprungsidee. Äh, unser Truck war auch dahingehend ausgelegt. Du brauchst spezielle Geräte, große Platten, ähm, um diese Bratkartoffeln ebenso, wie du sie haben willst, zubereiten zu können. Und dann hatten wir nach, anfänglichen zehn, nach einer anfänglichen Anlaufphase einen relativ großen Auftrag. Und einen Tag vorher haben uns die Geräte in unserem Foodtruck verlassen. Das war tatsächlich eine mittelschwere Katastrophe oh und wir wollten auf keinen Fall diesen Auftrag absagen. Verständlich, ja. Haben uns dann ähm, um Leihgeräte bemüht, aber einfach in der Kürze der Zeit nicht die Geräte bekommen, die wir gebraucht hätten. Haben dann eigentlich relativ klassische Grillgeräte bekommen, die wir dann auf Tisch stellen konnten im Foodtruck und haben dann ganz spontan umdisponiert und haben gesagt, wir machen jetzt Burger. Wir haben, dadurch, dass der Roland Koch war, war das jetzt nicht ein enormer Aufwand und wir hatten da auch schon viele Ideen und Rezepte ähm, parat relativ schnell. Aber so war die Geburtsstunde unserer Guerilla-Burger. Ich wollte gerade sagen, also Klar, Burger kann jeder
0: machen, aber trotzdem habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie äh, nur ein Patty mit Brötchen, einer Scheibe Käse verkauft, sondern das waren ja
1: bestimmt auch da auf dem Festival schon irgendwelche besonderen Kreationen. Klar, wir haben uns schon immer mit unseren Soßen ganz viel Mühe gegeben, ähm, haben dann auch ganz schnell unseren Bäcker gefunden. Also wir lassen uns die Brötchen von Hildes gut backen, äh, legen da ganz großen Wert drauf, dass das handwerklich gute qualitativ gute Produkte sind. Und ähm, das haben wir schon von Anfang an. Und das ging Gott sei Dank auch sehr schnell und sehr reibungslos dafür, <lacht> dass es so ein bisschen Holter die Polter war. Ähm, und wir haben einfach super Feedback schon von Anfang an dafür bekommen und haben dann gesagt, das wäre nahezu unverantwortlich, die Burger nicht weiterzumachen und auszubauen dieses Konzept und haben jetzt einfach beides. Also wir haben Gröstl in einer etwas abgewandelten Form, Also es sind keine Bratkartoffeln mehr, sondern es sind frittierte Kartoffelscheiben und zusätzlich eben eine sehr breite Sparte an Burgern und im Foodhouse auch eine sehr breite Sparte an veganen Burgern.
0: Oh, sehr cool. Aber sollte man heutzutage auch mit auf der Karte haben? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf dem Festival, ist es dann irgendjemand aufgefallen, also dem Veranstalter oder wurdet ihr angesprochen, warum es denn jetzt auf einmal Burger gäbe?
1: Also mit dem Veranstalter haben wir es damals besprochen. Okay. Der war aber eigentlich überwiegend froh, dass wir trotzdem da sind ja. und äh, er sich jetzt nicht um was anderes bemühen muss. Der war eigentlich ganz äh, positiv gestimmt <lacht> und auf dem Festival selber hat es jetzt eigentlich, glaube ich, gar keinen gestört, weil wir da jetzt nicht unbedingt wegen unserem Produkt gebucht waren, sondern um als Foodtruck die Leute zu verköstigen. Also es hat sich Gott sei Dank recht gut ergeben alles. Und das, das freut man so sich einfach, dass Essen da ist auf so einem Festival. Ganz genau, ganz genau. Und das Feedback war gut und dann war das einfach so unsere Geburtsstunde der Burger. Wir haben am
0: Anfang gar nicht erwähnt, dass ihr ja ein Foodtruck seid, beziehungsweise ein Foodtruck-Unternehmen. Warum habt ihr euch am Anfang für einen Foodtruck entschieden und nicht
1: dafür, ein Restaurant aufzumachen? ich glaube, man kann durchaus sagen, aus etwas verqueren, äh, äh, wie sagt man, romantischen und naiven <lacht> Gründen, weil wir, glaube ich, wie es immer noch viele gedacht haben, äh, ein wesentlich einfacheres Business aufmachen mit einem Truck als mit einem Restaurant. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass es nicht der Fall ist und dass es ich würde jetzt auch im Nachhinein sagen, es ist um einiges schwieriger und anstrengender, ähm, als ein klassisches Restaurant aufzumachen. Aber das war so unser erster Gedanke. Das ist cool, das ist neu, das war es damals auch. Wir ja. haben 2013 aufgemacht. Ähm, wir haben es uns aber, das muss man ehrlich sagen, einfacher vorgestellt, als es <lacht> dann letztendlich ist.
0: Wie, wie findet man denn so einen passenden Foodtruck oder baut man das Auto dann selber um?
1: Das war tatsächlich eins der ganz großen Probleme, die wir hatten am Anfang, weil zu der Zeit das Thema auch noch nicht so in Deutschland angekommen ja, ist. Wir waren nicht die Ersten mit der Idee, aber wir waren ganz früh dabei und wir sind durch ganz Deutschland gefahren. Wir haben uns jeden abgehalfterten Imbiss-Anhänger <lacht> angeguckt oder alte Bäckerfahrzeuge ja. in der Hoffnung, dass irgendwas dabei ist. Und äh, wie es der Zufall will, haben wir dann wirklich nach ganz langer Suche in Nürnberg ein Fahrzeug gefunden. Nein. Bei einem <lacht> <lacht> Doch. Da ja. fährt man um die ganze Welt und am Ende. Tatsächlich, ja. Wir haben dann äh, in Nürnberg bei einem Händler für US-Fahrzeuge einen alten Foodtruck gefunden. Nein, beziehungsweise es stimmt nicht. Es war ein, ein alter Ami-Truck. Ja. Äh, nicht ausgebaut, leer. Der hat, glaube ich, als Festivalfahrzeug gedient irgendwie. In, ich weiß nicht, für was sie ihn benutzt haben. Mehr so Werbeplattform, glaube ich. Ähm, und den haben wir uns dann gekauft und ausbauen lassen. Aber selbst das Ausbauen lassen war ein Problem, weil die Firmen, die darauf spezialisiert waren, die Klassiker gemacht haben, wie die Hähnchenbratfahrzeuge oder vielleicht noch Bratwürste oder sowas. Ja. Ähm, und wir überhaupt nicht ernst genommen worden sind mit unserem Projekt. Wir möchten hier einen Foodtruck und dann mit Verkaufsklappe. Und wir wollten das einfach haben, wie wir es in Filmen über Foodtrucks in Amerika gesehen haben. So wollten wir das auch. Und hier hat keiner dafür Verständnis gehabt am Anfang. Und deswegen war das auch tatsächlich relativ schwierig, da was das zu glaube finden. Ich. Also letztendlich fündig geworden sind wir dann hinter Frankfurt eine Firma, die äh, Firma Schöler, die macht das immer noch für uns. Und ähm, das war aber ein langer Prozess. Das glaube ich. Jetzt habt ihr wie viele Foodtrucks äh, mittlerweile vier.
0: Wahnsinn. Also die dann auch äh, immer von der
1: gleichen, äh, von dem gleichen Händler gekauft oder äh, ja, mehr oder weniger. Also wir haben die dann, wir sind jetzt mittlerweile ein bisschen weg von diesen klassischen amerikanischen Fahrzeugen, einfach tatsächlich auch, weil die sehr viel Sprit brauchen und ähm, was das angeht, einfach nicht mehr so ganz, unserer Meinung nach, nicht mehr so ganz zeitgemäß sind. Wir haben jetzt halt ähm, wesentlich sparsamere Fahrzeuge und die dann eben alle dort ausbauen lassen.
0: Hattet ihr dann euch ein Budget vorher angespart oder habt ihr für so ein damals noch verrücktes Vorhaben einen Kredit von der Bank bekommen?
1: Nein, wir haben keinen Kredit bekommen. Wir haben aber tatsächlich auch gar nicht gefragt. Also okay. wir haben äh, all unsere Ersparnisse zusammengekratzt, ähm, haben von unseren Eltern dann noch so ein bisschen Startkapital dazu bekommen, die übrigens nicht so begeistert waren. Ich wollte gerade fragen:
0: Haben die dann an euch geglaubt, weil das ist ja schon wenn man jetzt zu den Eltern geht und sagt, also wir machen jetzt einen Foodtruck. Zu einer Zeit, wo das eigentlich noch gar nicht so bekannt war, dass sie dann auch noch mit Geld unterstützen.
1: Ja, also es war ähm, knackig, würde ich sagen. <lacht> äh, ich glaube auch, so im Nachhinein können wir drüber lachen. Aber ich glaube, meine Eltern waren schon ein bisschen schockiert am Anfang. Ich war, Mein Studium war abgeschlossen. Ich hatte eine Festanstellung in dem Büro. Das hat eigentlich alles super gepasst. Und dann sage ich also Übrigens, ich werde kündigen und äh, mache mich jetzt mit meinem damaligen noch Freund ja. selbstständig äh, mit einem Foodtruck. Also Begeisterung sah anders aus. Aber ich. grundsätzlich glaube ich schon, dass er an uns geglaubt haben, sonst hätte das auch nicht funktioniert. Ja, Aber ein Schock war es trotzdem. <lacht> also ich vermute auch, dass ihr von einer
0: Bank zum damaligen Zeitpunkt keine Finanzierung bekommen. Bin ich mir auch relativ Vorhaben. sicher. Bin ich mir relativ sicher. Ja. Was waren eure größten Hürden
1: auf dem Weg zum Foodtruck? Im Prinzip schon das, was wir angesprochen haben. Also es war ganz schwierig, ein Fahrzeug zu finden. Es war die Finanzierung war schwierig. Dann mussten wir erstmal einen Führerschein machen. Also ich bin nicht so, mal 1,60 Meter stimmt. groß und musste dann auf einem riesigen alten Fahrschul-Lkw den Führerschein machen. Also das war, das war eine kleine Hürde, aber es war irgendwie ein bisschen Abenteuer für mich. Und was ganz, ganz schwer war am Anfang, war Stellplätze zu finden. Weil natürlich nicht nur unsere Eltern oder Kunden mit dem Begriff Foodtruck nichts anfangen konnten, sondern auch Firmen gedacht haben, ja, zwei Spinner, so ungefähr. <lacht> also es, war, es gab schon einige, die das gut fanden und die mit der Idee was anfangen konnten, aber für das klassische Mittagsgeschäft brauchst du ein Privatgrundstück oder ein Firmengrundstück, die dir quasi den Platz zur Verfügung stellen Du darfst dich nicht auf öffentlichen Grund einfach irgendwo hinstellen, sondern du brauchst immer Kooperationspartner. Und anfänglich hat einfach niemand gewusst, um was es geht. Jetzt ist es so, dass ganz viele Firmen das begriffen haben oder wertschätzen, weil wir eine super Alternative zu einem, zu einer Kantine sind. Also auch so dieses wechselnde Konzept, jeden Tag kommt ein anderer Truck, aber das war damals einfach nicht der Fall und keiner wusste so ganz genau, was wir eigentlich da uns vorstellen, wie das ist. Viele hatten auch ein bisschen Bedenken, weil natürlich auch fremde Leute aufs Firmengrundstück kommen müssen, weil oft die, die Belegschaft der Firma gar nicht gereicht hätte, um genug Umsatz zu generieren. Also es war extrem viel Überzeugungsarbeit am Anfang und es war Klinkenputzen und sich Abfuhren einhandeln und... Ähm, ja, es war schon schwierig. Das war eigentlich so das, das Schwerste am Anfang. Und dann natürlich auch den Gästen erstmal klar machen, es gibt bei uns nicht nur Brathähnchen und vielleicht noch eine Tüte Pommes Rot-Weiß, <lacht> sondern gutes Essen, qualitativ gutes, handwerklich äh, solide gemachtes Essen. Auch das war schwierig. Wir hatten auch am Anfang Kunden bei uns am Truck, die die Speisekarte lange studiert haben. Um dann bei mir ein Brathähnchen zu bestellen. Nein. Und <lacht> mir okay, sorry, gedacht aber. Hab, das kann nicht wahr sein. <lacht> ja, also das war, es war halt am Anfang einfach noch nicht angekommen. Ja. Und das hat lange gedauert und ähm, das war die anstrengendste Zeit eigentlich. Hast du bzw. ihr dann äh, selbstständig überall
0: angerufen in den Firmen und äh, seid vorbeigefahren und habt das Konzept dann vorgestellt? Oder? Ja.
1: ja, wir sind persönlich vorbeigekommen ähm, bis zu der Tatsache, dass wir unseren Stellplatz hatten an einem Montag um 11 Uhr irgendwo zu sein. Und dann sind wir um neun bereits dort gewesen, sind nochmal alle Firmen in der Umgebung abgelaufen, haben gesagt, hallo, wir sind heute da, wir machen lecker Mittagessen, schaut euch doch mal an, probiert doch mal. Also es war wirklich ganz viel Klinkenputzen am Anfang. Aber es hat sich gelohnt, also der Aufwand hat sich gelohnt und
0: Weißt du noch, was euer erster Stellplatz war oder bei welcher Firma das war? Kannst du dich daran erinnern?
1: Verdammt äh, ich lang. Glaube, ich glaube, unser allererster Einsatz, also es kann jetzt falsch sein, aber ich glaube, unser allererster Einsatz war am Business Tower. Also nicht dort direkt, sondern ja. gegenüber vom Business Tower. Die Firma gibt es mittlerweile ja. nicht mehr, da wird gebaut gerade. Ich bilde mir aber ein, dass das unser erster Stellplatz war und ich glaube, wir haben fantastische fünf Essen verkauft. <lacht> Na, immerhin. Ja, immerhin. <lacht> immerhin. Immerhin. <lacht> Könnt ihr autark
0: arbeiten oder braucht ihr einen Strom, an, Stromanschluss?
1: Nee alle Trucks arbeiten autark. Also wir haben äh, relativ leistungsstarke Generatoren verbaut. Wir haben Frisch- und Abwassertanks im, im Fahrzeug verbaut. Also, die Trucks selber arbeiten für eine gewisse Zeit autark. Aber es hängt natürlich eine riesen Maschinerie hinten dran. Also, wir haben eine ganz große gastronomische Vorbereitungsküche mit Kühlhäusern, mit Lagerfläche, mit Spülküche. Wir haben unsere eigene Gastankstelle für die Foodtrucks, weil die Kochgeräte mit Gas betrieben werden. Also, es hängt hinten dran, was man nicht sieht, ein, ein sehr großer Rattenschwanz noch. Ja, man, man sieht tatsächlich immer nur diese,
0: also die Theke quasi, die Leute, die dahinter sind und dann das Essen ein bisschen zubereiten und dann denkt sich, na ja, die kochen jetzt da drin. Aber so wirklich Gedanken macht man sich eigentlich nicht, was da alles so mit hinten dran hängt oder was man überhaupt alles beachten muss. Ja,
1: ja. Also, aber das ist das, was ich gemeint habe. Auch da sind wir am Anfang sehr naiv rangegangen und haben das nicht so auf dem Zettel gehabt, was das alles mit sich bringt, was wir brauchen dafür und letztendlich wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, ein kleines Restaurant am Anfang <lacht> aufzumachen, aber war halt anders. Bist du
0: der Meinung, es gibt mehr Quereinsteiger oder gelernte Gastronomen im
1: Foodtruck-Business? Also Statistiken diesbezüglich kenne ich nicht. Aber einfach aus dem, was ich mitbekommen habe, was in unserem Umfeld so passiert, würde ich sagen, es gibt deutlich mehr Ungelernte als gelernte Leute im Foodtruck-Business. Bist du eigentlich auch so ein
0: Entertainer, weil... Du sagst, ihr habt zu zweit angefangen. Das heißt, ihr wart wahrscheinlich auch immer zu zweit äh, im Truck gestanden, habt verkauft. Und Food Truck ist ja für mich auch irgendwo Entertainment, weil der Gast ist eigentlich ab dem Zeitpunkt seiner Bestellung bis zur Übergabe des Essens bei euch am Truck. Und unterhält man sich da viel oder allgemein ist man ja die ganze Zeit in der Interaktion mit dem Gast oder Kunden.
1: Also ich glaube, du musst ein... Ein kleines bisschen Entertainer sein. Ich hätte mich jetzt selber nicht so beschrieben, <lacht> aber du musst einfach gerne mit Leuten sprechen. Ja. Du musst einfach mal einen Witz machen können und es muss dir liegen, wie du sagst, so nahe am Gast zu sein. Und wir merken es auch ähm, an unserem Personal. Also wir haben ganz, ganz tolle Leute bei uns, die schon ewig dabei sind, teilweise seit 2014. Oh, wow. ähm, und denen liegt das auch ja. Allen. Die können das, die können gut mit Leuten, das macht ihnen Spaß und genauso haben wir immer Leute, die zu uns zum Probearbeiten kochen, teilweise aus der Gastronomie sind und den Beruf gelernt haben und die sagen, das liegt ihnen nicht. Sie wollen hinten in ihrer Küche arbeiten, ihre Sachen machen, aber dieser direkte Kundenkontakt ist nichts für sie. Und das ähm, ist, glaube ich, was ganz Elementares, dass du das können musst und dass du es mögen musst mit den Kunden zu interagieren. Auch im Team musst du gut funktionieren. Du hast wahnsinnig wenig Platz in so einem Truck. Stimmt, Im ja. Sommer ist es granatenheiß, im Winter ist es furchtbar kalt <lacht> und du musst da einfach gut harmonieren. Ja,
0: definitiv. Also wenn man da keinen Spaß dabei hat, dann wird es schwer, glaube ich. Ganz genau, ja.
1: <lacht> Wo hat dein Mann vorher als Koch gearbeitet? Der hat in ganz verschiedenen Restaurants in Nürnberg gearbeitet und die letzte Station... Vor unserer Selbstständigkeit war dann in der Vitrine am Kornmarkt. Ah, ja,
0: kenne ich auch noch. Mhm. Also gibt es ja mittlerweile. Gibt's nicht nicht mehr, mehr
1: mittlerweile, aber. Aber war eine schöne Location. Genau, ja. <lacht> und er war lange Jahre stellvertretender Küchenchef und später dann auch Küchenchef. Und ähm, ja. Gab es bei eurer Hochzeit dann eigentlich auch Burger und Gröstel? Selbstverständlich. <lacht> Auf unserer Hochzeit hat unsere ganze Mannschaft für uns gekocht. Also wir hatten eine ganz schöne Location außerhalb, sehr ländlich, ja. ähm, ohne die Möglichkeit dort äh, zu kochen. Und dann haben wir unseren Foodtruck hingestellt Genial. und unsere Mannschaft hat dann sich kurz umgezogen und hat dann da unser unsere Gäste versorgt. es war ganz schön und das sind ganz schöne Erinnerungen, dass die auch alle dabei waren. Und es war ein ganz toller ganz tolles Fest. Das stelle ich mir echt mega cool vor. Als du vorhin nämlich gesagt hast, damals
0: noch Freund, jetzt Ehemann, habe ich nämlich die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob ihr wohl an eurer Hochzeit die Foodtrucks da hattet. Ja, ja,
1: ja, selbstverständlich.
0: <lacht> schön. Viele Foodtrucker entscheiden sich ja bewusst dafür, nur das flexible Foodtruck-Geschäft zu machen und jetzt nicht äh, den stationären, ja, das, ein stationäres Restaurant quasi in einem Ort zu haben. Ihr habt euch aber im April letzten <lacht> Jahres, ja. perfekter Zeitpunkt übrigens, <lacht> dafür entschieden, das doch zu machen. Zusätzlich. Ja, zusätzlich,
1: genau. Warum? Ähm... Ich glaube, das war ein Wunsch, den haben wir schon ganz lange so ein bisschen nebenher gehabt. Wir haben uns da aber nicht so intensiv damit beschäftigt. Das war mehr so, wäre schön zu haben und wäre schön so als zusätzliches Standbein und hatten dann aber Jahre, wo das zeitlich überhaupt nicht funktioniert hätte. Also wir haben ähm, vor dieser ganzen Pandemie-Katastrophe teilweise pro Tag zusätzlich zu unserem Tagesgeschäft zwei oder drei Caterings noch gehabt, unter der Woche sowie am Wochenende. Und konnten uns dann gar nicht vorstellen, nebenher noch ein anderes Projekt zu starten. Deswegen haben wir es immer wieder so hinten angeschoben. Aber der Wunsch war schon lang da. Ja. Und ähm, wir sind dann auf diesen Laden durch Zufall gekommen. Also ein Freund von uns, der Ferdinand Pillenstein von Subdiwupp, hat seinen Laden nee. nebendran ja. und hat dann eben gesagt, Mensch Leute, da wird was frei, schaut's euch doch mal an. Und da sind wir eigentlich so ein bisschen ja wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Laden gekommen und haben dann gesagt, Mensch, wenn sich das so ergibt, wenn der quasi zu uns kommt, ohne dass wir ihn suchen, dann nehmen wir den Laden jetzt. Und so hat sich das dann ergeben. Die Pandemie kam dann so ein bisschen dazwischen. Das ist, also... Wie, wie lange vorher habt ihr euch für den Laden entschieden? Also den Mietvertrag haben wir unterschrieben. Da war noch keine Rede davon. Okay. Da war das einfach
0: nicht zur Diskussion gestellt? Also es hätte jetzt auch keine
1: Möglichkeit mehr gegeben, das Ganze zu verschieben. Wobei Nein, wir haben, äh, ich glaube, ein halbes Jahr Umbauarbeiten schon reingesteckt. Also wir haben diesen Laden komplett auf links gedreht. Ähm da war nichts mehr danach so, wie es war, wo wir den Mietvertrag unterschrieben haben. Also wir haben da wahnsinnig viel investiert. Da war kein Zurück mehr. <lacht> ähm, und ich glaube, unseren ersten Tag haben wir im richtigen Lockdown gehabt. Also tatsächlich, To-Go-Geschäft war möglich, ja. aber das war es auch. Ich weiß noch, wir haben eine kleine Feier geplant, wie man es halt so macht. Ja. Haben alle möglichen Leute eingeladen und haben dann jedem eine Absage geschrieben, haben gesagt, also bis auf Weiteres verschoben. Das war schon
0: Wahnsinn. Hattet ihr seitdem mal offen, also quasi Kundschaft im
1: Foodhaus? Ja, also es gab ähm, letztes Jahr, ich glaube so in den Sommermonaten. Stimmt, ja, da war eine kurze Zeit, wo man essen gehen durfte. Genau, und in dieser kurzen Zeit hatten wir offen, sowohl innen wie außen war es erlaubt aber es war also sehr überschaubar.
0: Ja, es ist auch schwer, gerade in der Anfangsphase, wo man sich erstmal ein Standing holen muss, auch wenn man jetzt bekannt ist, wie ihr seid, aber trotzdem ist ja ein Restaurant nochmal was anderes als ein Food Truck, und die Leute müssen es erstmal kennenlernen, müssen erstmal wissen, hey, ja, das ist ja da in der Straße, da könnten wir ja heute hingehen und ja, gerade in der Pandemie hat man sich da auch als ja als Gast nicht so die Gedanken gemacht. Also ja, ich habe jetzt nie überlegt, okay, in welches Restaurant könnte ich jetzt gehen oder wo könnte ich was holen, sondern man hat halt einfach das genommen,
1: was in der Nähe war oder worauf man Lust hatte. Also wir hatten, glaube ich, den großen Vorteil, dass wir über die Foodtrucks schon ein sehr eingesessenes Stammpublikum ja. hatten, die uns ja auch so befeuert haben in dem... Projekt Foodhouse, ja. weil ganz oft ähm, der Wunsch kam, Mensch, es wäre so schön, wenn man halt flexibler zu euch kommen könnte und nicht immer nur zu diesen vorgegebenen, relativ kurzen Slots und dann auch nur am Truck. Es wäre doch so schön, wenn ihr einen Laden hättet. Und das, na, so ist diese Idee dann überhaupt erst so richtig greifbar geworden. Und die haben uns schon sehr die Treue gehalten. Also das war... Richtig, richtig schön. Wir haben ganz viele bekannte Gesichter auch während der härtesten Pandemiezeit gehabt. Und ähm, ich glaube, das war unser großes Glück und unser großer Vorteil. Ähm, sonst könnte ich mir vorstellen, wäre der Zeitpunkt sehr, sehr heftig geworden. Ja, Definitiv, glaube ich auch. Also es ist schön, dass man da
0: so eine Mannschaft hinter sich hat oder so treue Kunden, die einen dann trotzdem unterstützen und gerne einfach zum Essen kommen oder zum Essen-to-go holen kommen.
1: Ganz genau. Und wir konnten natürlich so mit der Eröffnung des Ladens auch unsere ganze Mannschaft halten. Ja. Uns ist natürlich durch diese ganzen ähm, Einschränkungen ein großer Teil unseres Geschäfts weggebrochen. Die Caterings waren ein riesen, Riesenteil Firmen, unserer Firmenaufstellung quasi. Die sind weggefallen von heute auf morgen. Und durch den Laden hatten wir halt die Möglichkeit, da einfach unsere Mannschaft gut unterzubringen und konnten Gott sei Dank alle halten. Und das wäre schlimm für uns gewesen. Wenn wir uns auf, aus so einem Grund von jemandem hätten trennen müssen, das ist sehr schön. Also
0: ich habe schon bei relativ vielen ähm, Bekannten, die in der Gastronomie arbeiten, mitbekommen, dass die ihren Job erstmal verloren haben. Also klar mit der äh, mit der Aussage, sie können dann jederzeit, wenn es irgendwie wieder losgeht, zurückkommen, was natürlich auch sehr sehr schön ist, aber Viele konnten die Mitarbeiter nicht halten.
1: Genau, verstehe ich total. Ist ein Riesen, glaube ich, bei ganz vielen riesenproblemen Und ähm, so sehr wir am Anfang auch Angst hatten, zu dieser Zeit den Laden zu eröffnen, weil wir natürlich auch einen Riesenberg in West hatten, der ja. erstmal wieder reingewirtschaftet werden muss, ähm, so gut war dann letztendlich der Zeitpunkt. Weil wir natürlich über das To-Go-Geschäft auch im Laden Umsatz generieren konnten und so einfach unsere Mannschaft aufteilen konnten. Und somit hat es mehr oder weniger <lacht> richtig gut geklappt. Unterscheidet sich die Karte im Foodhouse von der Karte von den Foodtrucks? Also gibt es unterschiedliche Sachen? Ja, also im Foodhouse ist das Angebot wesentlich größer, weil wir dort einfach mehr Platz haben. Im truck ist einfach eine begrenzte Fläche an Kühlmöglichkeiten, eine begrenzte Fläche an Arbeitsbereichen und ähm, da muss man seine Karte einschränken. Und im Foodhouse haben wir jetzt halt die Möglichkeit, noch so ein bisschen mehr das zu machen, was was auch richtig Spaß macht. Wir machen ähm, Milchshakes, wir haben viel mehr Salate, wir haben mehr Beilagen, wir haben, wie vorhin erwähnt, eine große vegane Auswahl und ähm, können das einfach da viel besser machen als in den Trucks. Ihr seid beide aber keine Veganer? Nein, wir sind beide keine Veganer.
0: <lacht> was ist dein Lieblingsburger oder was isst du am liebsten?
1: Äh, mein Lieblingsburger ist tatsächlich im Foodhouse, würde ich sagen, der Porcanitas-Burger. Den gibt es in den Trucks leider auch nicht. Und in den Trucks ähm, Bacon-Cham-Burger, ganz ah, ja. klar. von dem habe ich auch <lacht> schon
0: sehr viel gehört.
1: <lacht> Lecker.
0: Neben euren Foodtrucks und dem Foodhouse betreibt ihr, wie du jetzt auch schon mehrmals angesprochen hast, auch Catering. Was war euer ungewöhnlichstes Catering, das ihr bisher hattet? Fällt dir da irgendwas ein?
1: Oh ja, da fallen mir spontan mehrere Sachen ein. Also wir hatten äh, sehr, sehr lustige Sachen. Ähm, grundsätzlich ist ein Catering eigentlich immer schön, weil die Stimmung total gut ist. Die Leute sind eigentlich immer super gut gelaunt und es macht Spaß, da zu arbeiten. Wir hatten einmal ein Catering von einer zum Geburtstag einer 80-jährigen, die uns auch selbst gebucht hat. Also die war wow. super tough diese Frau <lacht> ähm, und tatsächlich die meisten Gäste waren mit dem Rollator unterwegs <lacht> und haben dann mit dem Rollator bei uns am Truck ihr Essen bestellt. Also das war schon ein Highlight. Super lustige Leute, eine total klasse Feier. Ähm, und dann sind wir natürlich auch für ganz viele Firmen unterwegs und äh, die beiden Sporthersteller in Herzogenaurach übertrumpfen sich immer ganz <lacht> gerne mit, mit äh, ihren Firmen-Events und da dürften wir auf äh, grandiosen Sachen dabei sein und waren dann konnten dann so eine kleine Autogrammstunde mit David Beckham abstauben und waren da einfach halt, <lacht> waren da halt sehr involviert das war super cool also das war teilweise Festivalcharakter ja. mit äh, riesigen namhaften Bands. Ich glaube Run-DMC und alles Mögliche hat dort gespielt. Oder Dachterrasse, Herzogenaurach für mehrere hundert Leute. Da konnten wir dann nicht mit dem Truck arbeiten, sondern mussten unser ganzes Equipment nach oben bringen, hatten mobile Grills und haben da eine riesen Grillstation aufgebaut. Und das ist zwar harter Job, in ja. dem Moment, aber es ist natürlich, es macht Riesenspaß, auch mal so was ganz anderes zu machen und mit ganz anderen Leuten zusammenzukommen und das sind tolle Ereignisse. Also das ist dann fast nicht mehr Arbeit, sondern das ist schon auch richtig cool.
0: Das glaube ich. Vor allem, wenn man dann, irgendwann ist man ja dann auch mal fertig und dann kann man das Ganze ja auch noch, denke ich, ein bisschen privat mit genießen genau. oder man, der eine hält die Stellung oder das Team hält die Stellung und während du dich dann da mal umsiehst auf der Feier genau, und genau. zur Autogrammstunde gehst, also ja. ist schon cool. Ja,
1: also das war, da waren schon richtig coole Sachen dabei. Auch wenn
0: die Inzidenzwerte sinken, ist die Durchführung von Großveranstaltungen nach wie vor schwierig. Das Nürnberger Altstadtfest wird 2021 wieder nicht stattfinden, die Organisatoren wollen das Fest aufgrund, ich glaube, es ist sogar das, äh, die, 50. Also die 50. Veranstaltung des Altstadtfests Und deswegen wollen die es einfach aufgrund dieses Jubiläums nicht eingeschränkt machen. Festivals hatten wir jetzt ja bisher auch
1: noch nicht. Ihr wart auch relativ viel auf Festivals unterwegs, oder? Ganz viel, ja. Also gerade eben auf Streetfood, also explizit auf Streetfood-Events. Ähm, aber tatsächlich auch, wie du sagst, auf Stadtfesten, Altstadtfesten, und das ist alles weggebrochen, ja. Wie es denn da in der Planung
0: aus? Also, kommt da noch was, oder kannst du, kannst du irgendwas dazu sagen, ob du, seid ihr gebucht für 2021, können wir uns auf irgendwas freuen, oder glaubst du eher, sieht schlecht aus noch?
1: Also, da wage ich ehrlich gesagt keine Prognose. Ich, also, wir merken, dass jetzt bei sinkenden Werten, die Anfrage bei uns wieder ganz massiv steigt, was ja. Hochzeiten, Geburtstage, ja, Firmen-Events angeht. Also ich habe absolut das Gefühl, dass die Leute total gerne wieder feiern möchten. Und ich mache mir auch wenig Sorgen, ähm, dass sich das nicht in Zukunft auch wieder in irgendeiner Form normalisieren wird. Wie das zukünftig mit Großveranstaltungen ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich würde mir sehr wünschen, auch ganz unabhängig von unserem Business, dass es wieder möglich ist, ja, weil ich ja. einfach schon auch selber gerne auf Konzerte gegangen bin oder ins Kino, ins Schwimmbad oder einfach, ne, wie du sagst, Altstadtfest oder solche Sachen. Ähm, deswegen würde ich es mir sehr, sehr wünschen, dass das wieder, dass da wieder eine Normalität kommt, aber ob das nächstes Jahr ist, ob das in fünf Jahren ist, ich habe keine Ahnung. Und für uns, also für unsere Planung, haben wir es auch nicht mehr auf dem Zettel. Also okay. wir wir bemühen uns, uns anders zu strukturieren, ähm, haben das auch, würde ich jetzt sagen, ganz gut mittlerweile in den Griff bekommen. Wenn es wieder geht, schön und sind wir sehr gerne wieder mit dabei, aber damit rechnen tun wir jetzt für die nächste Zeit erstmal nicht.
0: So Schade. traurig ich ist dachte, du sagst mir jetzt okay, <lacht> <lacht> im September kommt das und das Festival.
1: <lacht> Nein, leider nicht. Es wäre sehr schön, aber ich wage noch keine Prognose. Aber der Stadtstrand, ähm, der ist ja jetzt aufgebaut. Also ich, ich war selber
0: noch nicht da. Warst du schon da? Nee, ich war auch noch nicht selber dort. bin mal gespannt. Also das, ich kann jetzt auch noch gar nichts dazu sagen, wie es dort abläuft oder wie die Vorschriften sind, an was man sich halten muss. Aber ich finde es cool dass er stattfindet ja, und ja. dass Nürnberg das quasi doch anbietet, um ein bisschen mehr Leben wieder in die Stadt zu bekommen.
1: Ja, also über solche Sachen freue ich mich auch immer sehr. Und ähm, ja, also auch abgesehen von Festivals und solchen Großevents würde ich mich einfach auch für unseren Sohn und für die ganzen Kiddies freuen, wenn so ein bisschen Normalität wieder kommt und man wieder schöne Dinge miteinander unternehmen kann. Also da warten wir schon auch sehr sehnsüchtig <lacht> drauf. Seit dem 10. Juni gibt es
0: in Nürnberg ein Alkoholverbot im Bereich Kornmarkt, Tiergärtner-Torplatz, also das ist, glaube ich, oben beim Wanderer und äh, am Köpfleinsberg, genau. Von 20 bis 4 Uhr. Die Regelung soll angeblich die Gastronomie stärken. Die Festsetzungen gelten nicht innerhalb der festgelegten Ausschankflächen, also Sprich, die Cafés, Restaurants, Bars, die dürfen in ihren Sitzplätzen oder in ihren Bereichen ausschenken, aber halt nicht daneben. Also ich darf mir jetzt quasi nichts zu trinken kaufen und darf mich am Wanderer, am Berg hinsetzen. Ich sehe das ein bisschen gespalten. Also ich glaube nicht, dass das die Gastronomie stärkt. Ich meine, einerseits ja, haben die eine Sicherheit, weil die einen größeren Überblick haben, weil die Leute nicht so eng aneinander stehen aber ich glaube trotzdem, dass da einiges an, an Geschäft einfach wegbricht, weil ich habe mir gerne mal was mit meinen Mädels zum Trinken gekauft und dann haben wir uns halt nicht auf die Stühle gesetzt, sondern irgendwo auf die Treppen, auf den Boden, wo halt gerade was frei war.
1: Wie siehst du das? Äh, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich würde jetzt auch einfach von meinem Bauchgefühl her eher vermuten, dass es darum geht, dass man die Kontakte besser kontrollieren ja. kann, weil ich jetzt keinen großen Unterschied, ich bin kein, kein Virologe, aber ich für mich kann jetzt keinen großen Unterschied erkennen, ob ich mit meiner Freundin mir gegenüber in der Kneipe an oder im Restaurant an einem Tisch sitze. Wir sind davor gemeinsam gekommen, wir gehen danach gemeinsam. <lacht> ähm, ob ich jetzt mit ihr noch gemeinsam im Park auf einer Decke oder oben am Wanderer Wanderersitz und noch ein Bier trinke, ich halte es jetzt für fragwürdig, ob das einen großen Unterschied ja. ne, macht. Ja, und ich glaube auch irgendwie nicht, dass es jetzt der Gastronomie viel hilft, weil alle nur sich im Restaurant was zu trinken kaufen können. Also ich könnte mir eher vorstellen, das hat andere Gründe. Weil natürlich, es wäre für uns auch schöner, wenn wir unser Bier oder eine Weinschorle noch jemandem mit auf den Weg geben könnten. Ja, ja. also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das die Gastronomie besonders stärkt. Wahrscheinlich geht es tatsächlich eher darum, die Kontakte zu beschränken und
0: vielleicht das Ganze ein bisschen mehr unter Kontrolle zu haben, nicht so die
1: Menschenansammlungen zu haben. Könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber einfach so vom, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich eher darum geht. Du hast gerade schon angesprochen, ihr macht auch Bier beziehungsweise
0: ihr habt euer eigenes Bier.
1: Genau, wir lassen es mal.
0: <lacht> die dieser Produktverkauf, also wie kam das noch? Also ich glaube nicht nur Bier, sondern ihr bietet auch eure Soßen noch an, oder? Genau,
1: also wir machen schon, ich glaube, relativ von Anfang an unsere bacon Jam selber und haben äh, da eben auch ein relativ, eine relativ große Nachfrage erfahren, dass die Leute gesagt haben, Mensch, wir wollen am Wochenende selber grillen, können wir nicht ein bisschen was haben davon? Und dann haben wir am Anfang halt immer gesagt, ja, ne, haben so ein bisschen was abgefüllt von unseren Sachen, die wir halt normalerweise dabei haben. Und irgendwann haben wir uns gedacht, Mensch, wenn da eine Nachfrage ist, dann können wir dieses Produkt doch auch vertreiben. Und so ist das dann eigentlich entstanden. Gibt es in drei Sorten, in normal, äh, mit Kräutern und mit Chili und ist halt einfach ganz schön. Es ist ein ganz schönes Geschenk, wenn man zum Beispiel einen Gutschein kauft bei uns, dann kann man noch so ein Glas mit dazugeben geben und ähm, macht sich halt ganz gut, wenn man zu Hause mal grillen will oder selber sich ja. mal Burger machen will
0: oder ich ich habe mir jetzt gerade auch gedacht, wenn man man ist ja jetzt doch äh, wahrscheinlich im Sommer wieder häufiger zum Grillen eingeladen und Außer einem Salat oder Baguette, was man mitbringt, ist es ja schön, wenn man dann mal so was genau, mitbringt.
1: Genau. Und ich finde es <lacht> tatsächlich auch immer ganz witzig, dass wir immer mal in Stories erwähnt werden, wenn Leute selber Burger machen Stimmt, und sagen, ja. besonders gut mit der bacon Champ von Guerilla-Gröstl. Das ist immer cool. schön. Das, das ist ein schönes Gefühl. Ja, ja genau. Das, ich. das ist schön. Und ähm, jetzt eben seit ein paar Wochen erst ähm, macht die Nürnberger Brauerei Orca Brau für uns ein eigenes Guerilla-Gröstl-Bier. Das ist sehr schön und ähm, das gibt es halt bei uns im Foodhouse und auch an den Trucks zum Mitnehmen. Und da freuen wir uns sehr drüber. Sehr cool. Was glaubst du, würdet ihr beruflich machen, wenn es guerilla Gröstel nicht gäbe? Das ist eine ganz schwere Frage. Ähm, ich glaube, mein erster Impuls wäre zu sagen, dann würde ich halt wahrscheinlich weiterhin als Architektin arbeiten. Aber wenn ich länger darüber nachdenke, glaube ich das gar nicht. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir uns dann in irgendeiner anderen Weise gemeinsam selbstständig gemacht hätten. Doch da, ich glaube, irgendwie war das so unser Ding, das machen zu müssen.
0: Schön. Helene, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Auch ganz, ganz liebe Grüße an deinen Mann. Ihr macht das beide sehr, sehr toll. Also ich finde es wirklich äh, ja, toll, was ihr euch gemeinsam aufgebaut habt. Und ich freue mich schon, die
1: Soßen zu probieren. Sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Es war ganz arg schön mit dir. Tschüss. Tschüss.